0: 零三七驯服军队，我不太清楚戈尔巴乔夫是否也拿鲁斯特的恶作剧来取笑，但自己国家的防空系统如此漏洞百出，他不太可能对此幸灾乐祸。不过，这件令人尴尬的事情正好发生在政治局势微妙的时刻，当时在制定更加合作的对外政策方面，军方是主要阻力之一。戈尔巴乔夫上台之初，没有按照惯例让国防部长谢尔盖索科洛夫元帅享有完全的政治局成员地位，这本身就在暗示，军队起的作用将不会再像勃列日涅夫和切尔年科时期那样重要。此外，戈尔巴乔夫当时还玩弄一些新颖的但却语焉不详的概念，如防卫充分论。鲁斯特的恶作剧给戈尔巴乔夫提供了一次对苏军领导层进行大换血的机会，并进行得非常迅速。德国飞机是5月28日降落红场的，而戈尔巴乔夫在两天后，也就是5月30日，就撤换了国防部长索科洛夫，接着又撤换了防空部队司令员及其他一些将军。在选拔新的国防部长时，戈尔巴乔夫沿用古老的政治手腕来培植亲信，他没有看上很多老资格的军官，而是擢任了一位级别很低的将军。在这种情况下，戈尔巴乔夫有充分理由相信，这次意想不到的晋升会确保这位德米特里亚佐夫将军死心塌地对他忠心耿耿。这位亚佐夫将军六十三岁，面孔有红，棱角分明，身高六英尺多。说话直来直去，不过性格随和。他后来曾告诉来访者说，切尔诺贝利核事故使他彻底地改变了看法。1986年以前，他认为核战争可以打，可以赢。然而，切尔诺贝利核事故使他相信这是不可能的。事实上，一个国家即使没有使用核武器，也会被毁灭。因为常规武器对核电站的袭击，就可以将整个国家夷为寸草不生之地。这一时期，苏联军方另一关键人物是总参谋长谢尔盖·阿赫罗梅耶夫元帅，他与亚佐夫同龄，但官职比他高。当他被封为苏联大元帅，等同于美军五星上将时，亚佐夫还只是个三星上将。尽管他在国防部中要听从亚佐夫的调遣。但与戈尔巴乔夫更为亲近，这位军方要人是参加与美高级军控会谈的苏联高级军官，并在其中扮演着主要角色。阿赫罗梅耶夫地地道道出身士兵，逐级晋升。他在会谈中回忆起他第一次打仗时的情形，那时他还是个海军下士，参加二战开始阶段的列宁格勒保卫战。他一点也不夸张地说。他从军的第一个冬天，有一个晚上是在没有遮盖的壕沟里度过的。他很快接受了新的委任，升迁很快，在二战快结束时已是一位坦克营的营长了。战后，他不断被委以越来越重要的指挥任务，其中包括远东军区的指挥资格。这似乎是担当总参谋长一职的必由之路。之后，他又在莫斯科担当最高领导职务达十多年之久。这中间有一短暂的间隙，那是在80年代早期，他奉命指挥驻阿富汗的苏联军队。阿赫罗梅耶夫坚决拥护苏联政体，反对削弱中央控制。他诅咒共和国内的民族运动，按照他自己的理解，这种民族运动是背叛祖国的行为。他对共产主义制度表示满意，也接受人民控制军队的原则，同时也是军队荣誉的热情捍卫者。当新闻界对军队进行狂轰乱炸时，他以最强有力的声音为军队辩护。在同我们打交道时，他所关心的重点是确保任何协议都是基于平等互利的原则。如果裁军对双方的影响是同等的，那么他就表现得很理智；倘若他认定苏联要付出更大的牺牲，那么他就会采取拒绝的态度。事实上，苏联因其过分庞大的武器库，有时必然要比西方多销毁一些武器。可惜他有时不欣赏这样的观点。当然，如果戈尔巴乔夫需要或希望达成某项协议，阿赫罗梅耶夫也愿意帮忙。不过的克制他自己的想法。即便是在保守的国防部时，阿赫罗梅耶夫的观点也是强硬的。不过，避开他的观点不谈。他本人倒是在打交道的过程中结交了不少西方朋友。他为人很有风度且风趣幽默，他总是设法让别人明白他的观点。对于别人的观点，他也乐于倾听。他可以满腔热情地投入到谈判之中，而不带任何个人感情的纠葛。久而久之，他与谈判桌上的我们发展了轻松愉快的个人关系。随后的两三年里，亚佐夫、阿赫罗梅耶夫联盟，这两个人个性差别太大，说是联盟未免有点勉强。辅佐戈尔巴乔夫非常融洽，一方面他们的军纪无可指责，即便是手下的军官也是如此；另一方面，他们愿意控制自己的情感，以配合戈尔巴乔夫维护国家宪法赋予他的政治权威，无疑。他们会在与苏军设置有切身利害关系的政策上进行争执，但一旦戈尔巴乔夫做出决定，哪怕是与他们的观点相异的决定，他们都会支持他，并帮助戈尔巴乔夫做好工作，不让军队中潜在的不满因素失去控制。苏联的将军们原则上并不反对改革。当苏联在技术进步方面已经落后西方的时候，他们不会看不到苏联经济所面临的问题。军备竞赛尤其压得苏联透不过气来，这些将军们感到这种落后的局面今后将会更加严峻。从某种程度上说，数量根本不可能弥补质量上的问题。虽然他们明白这一点，但他们并没有停止为谋求尽可能多的数量而施加所能施加的压力。七十年代时，我曾问我的苏联朋友，为什么他们的军官们追求如此巨额的数字优势。他们部署了两倍于北约的坦克，两倍多的大炮以及更多的武装士兵。难道他们没有想到世界其他地方的人们会因此认为这是一种威胁吗？这种想以绝对的军事优势来建立霸权主义的企图，不是昭然若揭吗？那时，谨慎的苏联市民对这类问题的回答往往是否认事实：“你这是什么意思？我们的比你们的多、哦。”你们武器布置的比我们的多，你们给我们造成了压力，而且你们还威胁要进行核战争，如此等等。多一点精细分析的人们虽然不会否认事实，但却找个借口让人予以谅解。想想看，你们应理解，我们这种神经质是历史的遗传。历史上每当我们拥有与敌人同等力量的时候，我们总是输掉战争。常常在战斗开始之时，我们在数量上处于优势，可是最终还是逃脱不了失败。库图佐夫的兵力比拿破仑多多了，然而这个小矮子还是打到了莫斯科。日本人在1905年只用了很少的一部分人就打败了我们。第一次世界大战期间，我们不但兵力上比德国和奥地利总和还多，而且在拥有的大炮门数上也占有优势。二战时。我们拥有两倍于维尔马赫特的军队、装甲车和飞机的优势，就更加明显了。结果还不是他妈的险些失败。事实是,是，我们俄国人对我们的士兵无法予以充分信任，对我们的装备能否与德国的或是美国的相抗衡尤其不抱信心。也许只能对付对付中国而已。因此，如果在军事上保持同等水平，我们是没有安全感的。每当听到这样的辩解，我总是试图解释说，这借口不能令人心悦诚服。他们装备的武器质量以及他们推行的军事路线，只能说明一点，即本质上不是为了防卫。不过，他们这种辩解确实是受到了一些历史事实的影响。毋庸置疑，在过去苏联军事力量薄弱时，其军事领导人在军事开销上大做手脚，以扩大军费在财政预算中的比例。在勃列日涅夫时期。他们在这方面登峰造极，政府领导人了解，通过这种慷慨大度，可以在苏军中建立他们的名望，树立他们的威信。因此，他们对军队总是非常大方。然而，一块发霉的馅饼，哪怕切得再大，也不会勾引人的食欲。因此，只要经济改革不损害军队的利益，将军们理所当然要采取支持的态度。戈尔巴乔夫则进退两难。要想恢复经济活力，他不得不牺牲军队的特权；要想缓和国际紧张局势，以便集中精力进行国内改革，他不得不改变苏联军事学说。说的直接一点，如果戈尔巴乔夫欲使改革在国内得以进展下去，他就不得不取得美国和北约的信任。只要西方认为苏联的政策及其军事力量构成了威胁。那么，戈尔巴乔夫就无法推行他的改革计划。勃列日涅夫同化了将军们，或者更准确一点说，使将军们在精神上同化了勃列日涅夫以及他的幕僚。不管是哪种情形，总之，他们的关系是一种共生关系。戈尔巴乔夫不得不想法打破这种习俗，以便他的行动能够不受将军们的干扰。可以期望亚佐夫和阿赫罗梅耶夫配合戈尔巴乔夫的政治领导，但他们绝不是只执行上级命令的傀儡。实践证明，他们坚决维护苏联军队的利益，在谈判桌上很难让他们做出让步。不过，当政府决定裁军、决定从外国撤回军事基地时，他们还是执行了，没有公开反对。这种局面至少维持了几年时间。1988年。美国国防部长弗兰克·卡卢奇相继于春天在瑞士会见了苏联国防部长亚佐夫，在8月份访问了莫斯科和几个苏军基地。之后，美苏军官数度互访。阿赫罗梅耶夫元帅应美海军上将、参谋长联席会议主席威廉·克罗之邀，在夏天访问了美军几个设施。克罗之后做了回访。这些接触给苏联军官们留下了深刻的印象。阿赫罗梅耶夫从美国返回之后，有一次他在斯帕索别墅与我共进午餐。席间，他对我说：“美国热情的招待以及美国军队的现代化程度都给他留下难以磨灭的印象。在参观美国航空母舰时，他对他的巨大威力充满了敬畏。虽然想象中他知道存在这样威猛的航空母舰，无奈他以前无缘亲眼目睹。”因为当时的苏联海军中还没有与之相匹敌的设备，不过，他说这次出访美国给他印象最深的还是在俄克拉荷马的布里斯营地的所见所闻。他以以前当过坦克营营长，所以对当地的坦克演习兴趣盎然。演习完毕后，官兵们列队等候视察。阿赫罗梅耶夫走到一位浑身仍然满是泥土的坦克指挥官面前，停了下来。他问道。少校，你知道我是谁吗？知道，长官。他答道。你知道我为什么来这儿吗？阿赫罗梅耶夫接着问道。这位年轻的少校回答道：“不知道，长官。但你能来这儿，我们很欢迎。”话语中没有敌意，也没有帝国侵略野心，有的只是作为一个职业上的同事之间的对话。这不是阿赫罗梅耶夫最后一次美国之行。但这无疑是他终生最难以忘怀的一次访问。他的继任者米哈伊尔莫伊塞耶夫将军继续保持着这种联系，他与美军参谋长联席会议主席科罗的继任者柯林鲍威尔也建立了亲密友好的关系，双方军队的下级军官的联系就更加频繁了。如果据此认定，双方军事领导人或者为了同样目的的政治领导人个人之间的接触会自动带来和平。那是天真幼稚的。历史上许多冲突，包括我们的南北战争，都证明这种接触有时反而带来了恰恰相反的结果。但是，不管怎样，两国军事领导人之间迅速形成的彼此间的了解与尊敬，事实上已经在双方的军备削减谈判中起了一种润滑作用。对手已不再像军事情报部门提供的人物简介里介绍的那样云山雾罩。不是寥寥，而是有血有肉，同样面对着许多职业上问题的活生生的人。双方都发现，不一定出乎他们的意料，但这消除了所有疑虑。对方也认为，可在不迫降或不受辱的任何情况下，避免北约与华沙发生冲突这一最坏的结局。一旦人们对此确信不疑，那么只要没有政治家的干预，其他一切都可通过谈判来解决，就像我们看到的一样。戈尔巴乔夫有充分的理由来寻求与西方的暂时和解。西方所担心的是，他如此迫切的要求改进对外关系，是为了将来的挑战而赢得时间与力量的一种策略呢，还是为了对苏联教条主义进行根本性的改变？苏联军事学说的改变始自1988年以前的军事思想是基于这样的概念，即以攻击行动来抗击侵略。举例来说，按以前的理论，当战争在欧洲爆发之后，苏联将立刻向英吉利海峡进军。苏联这种战争规划以西方侵略为前提。事实是，这一前提只是一种自我安慰。如果苏联政治当局决定发动战争，什么军事路线、军事训练、军事部署都不起作用。1988年与1989年这两年。苏军参谋人员开始使戈尔巴乔夫早在1986年就使用的一个模棱两可但富有启发的术语具体化，合理充分渐渐变成了防卫充分。这一术语被进一步解释为威慑敌人战略进攻并击,击退来犯之敌至边境为止所必须的军力总和。阿赫罗梅耶夫元帅从美国返回后，在一份军方报纸《红星报》上撰文。称苏军中至今仍有很多人是旧观念的囚徒，他自己极力主张以武器质量的提高来弥补其数量的削减，主张改变军事训练指导思想，以适应一种纯粹的防御理论。而且，他还认为苏联军队机构的精简也应付诸实施。一些变化很快在苏军的训练与演习中体现出来，但除非对军队进行大幅度削减。军事部署有根本性改变，否则这些进展很快就会付诸东流。不管怎样，与假想敌保持同等水平军事力量的观念，在1988年底已经失去了思想基础。军事学说的这种变化，明确表明苏联承认在核时代试图维持军事力量优势是危险的。没有认识上的这种转变，是不太可能达成即将到来的裁军协议的。